0: Desde el lunes 15 hasta el sábado 20 es la Semana Mundial del Parto Respetado. Y queremos saber qué es el parto respetado. Y por eso estamos eh, en compañía de Vichy y de Mercedes, eh, que ellas son de UMI, de Psicología Perinatal y Crianza Respetuosa. Así es. Sí. Bueno, y, y queremos que nos cuenten ustedes qué es el parto respetado uh -huh. y qué actividades hay por esto esta semana. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buen, Buen día. día. Buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo andan, chicos? Eh, bueno, en
1: principio, la semana del parto respetado es, es una idea que viene hace unos años de unas organizaciones francesas, eh, a las que han tenido voces eh, organizaciones latinoamericanas, que, digamos, el, el objetivo tiene que ver con poner en el tapete o en la agenda la temática eh, para hablar con diferentes lemas acerca de lo que implica parir y nacer y los derechos que tenemos eh, las mujeres, los padres y los hijos, hijas e hijos, eh, al momento de nacer. Nosotros en Argentina somos pioneros porque tenemos una ley que pocos países tienen, que es uh -huh. eh, la ley 25.929, me olvido siempre el número, <risa> eh, de los derechos de, los, de las madres, va, de, de los padres e hijos, pero le pongamos madres, padres e hijos, <risa> le voy a agregar una corrección, en el proceso del nacimiento. Hoy justo hablábamos con Mer eh, qué importante que es eh, decirla completa porque uh -huh, en esto de sí. parto respetado parece claro. que el parto solo fuera el momento en donde entra el la momento contracción del parto muy y fuerte antes y un después claro el Solo el momento del parto ese chao, antes y cuando. después está contemplado también dentro de la ley de hecho eh, lo que es eh, violencia obstétrica puede ocurrir también antes uh -huh. eh, con frases sí. palabras y decisiones que pueden tomarse que, que bueno
2: Exacto, De otra vez leía una nota, bah, en verdad un testimonio de una chica adolescente que había decidido tener, eh, había que, un embarazo no deseado, decidió tenerlo y que la ginecóloga le decía que cómo se iba a arruinar la vida así, no sé uh -huh. qué, un montón de cosas y yo digo, eso claramente es violencia, uh -huh. entra como violencia obstétrica el, el, cuando vos te están diciendo si sí, estás embarazada y de pronto te dicen una zarrota de cosas tremendas.
1: En realidad ahí entra dentro de lo que es el aborto no punible, digamos, uh -huh. en ese caso si ella decidía no tenerlo. No, no,
2: ella decidía Decidía no, tenerlo. tenerlo. Claro. Ah, perdón,
1: perdón. Sí, totalmente. Y la
2: doctora decía que cómo iba a decidir eso, que Sí, de hecho también sí.
1: a veces cuando hay una pérdida gestacional, uh -huh. ¿no? Eh, esto, ¿no? Como no contemplar lo que está transitando esa familia, claro. uh -huh. que es un duelo y y decirlo quizás de un modo liviano, también. Exactamente. ¿No?
0: Chicas, por suerte, bueno, en nuestro país se está hablando bastante de lo que es el parto respetado, pero sin embargo, eh, sigue sin conocerse lo suficiente lo que es, uh -huh. de hecho, eh, quizás en, en, en hospitales públicos, en uh -huh. la salud uh -huh. pública, eh, ta, igual en la privada también, no se habla de esto, hay gente, hay, hay, hay mujeres, hay hombres también, parejas que llegan, al momento de la consulta con, con el médico y no tienen ninguna de esta, este asesoramiento, este acompañamiento uh -huh. de parte del médico. Eh, de todas maneras, eh, cada vez se está hablando más y eso está buenísimo, pero, um, bueno, ¿cuál es la, cuál, ¿qué es lo que proponen ustedes desde UMI? Ajá. Uh
3: -huh. Bueno, eh, en realidad, eh, desde UMI... Eh, acompañamos la maternidad y la paternidad Desde este lugar, ¿no? desde el respeto por los tiempos De la fisiología, del proceso de parto Incluso todo lo que tiene que ver con el embarazo Y, y con la fisiología del puerperio Que quizás es la parte en la que las mujeres Después del parto se sienten con mayor soledad ¿no? claro. eh, O sea, es un acompañamiento integral No está abocado solamente al proceso del parto eh, Sino de todas las instancias De lo que tiene que ver con la maternidad y la paternidad eh, nosotros tenemos varias actividades Hacemos rondas de embarazos En las cuales circula esta información Porque creemos que eh, Cuanto más informados estén las familias Más van a poder eh, tomar decisiones conscientes Respecto de esos procesos eh, Bueno, en las cuales circula No solamente la información Sino también toda la emocional, emocionalidad sí. De las mujeres en ese momento Que es eh, un, un cóctel fantástico de emociones eh, y, y además de las rondas de, de embarazo, hacemos acompañamientos a las familias en forma
1: individual cuando lo solicitan, ¿no? Esto de... Um, pensábamos hace un rato eh, no dejar de hablar del lema de, de, uh -huh. de este año que tiene que ver con 40 semanas y, y respetar los tiempos. Eh, nosotros vemos, nos pasa mucho en las rondas que eh, la, las familias vienen de atenderse en, en distintas instituciones sí. y llegadas las 40 semanas eh, se empiezan todos a poner muy nerviosos, <risa> eh, no solo las mujeres, o las mujeres, eh, quizás no por responsabilidad de las mujeres, ¿no? sino que hay cierta desinformación y, y, y a la semana 49 ya empiezan tactos que bajo nuestro punto de vista no, no son necesarios eh, y empieza a, a pensarse en que este bebé ya tiene que salir, y, y, y que quizás no es, no es su tiempo, ¿no? Claro. Y sabemos que uh -huh. pocos bebés, justo ayer leíamos una, una investigación española eh, que habíamos subido a nuestra página que, que si bien usaban una muestra muy pequeña sí. eh, eh, el resultado tenía que ver con que solamente el 4% nacían, el 4% no. eh, nacían en la fecha probable de parto. Claro, claro. Entonces, entender que eh, no es lo mismo que un bebé decida nacer, que que lo hagamos nacer, uh -huh. además de todo lo que implica que un parto luego sea inducido, ¿no? Si esta cuestión de la de mujer está esperando... La bolsa de Ni hablar, todas estas sí. prácticas eh, de, bueno, la, la, romper las membranas, que quizás antes de romper... La, es, una, es una práctica que se hace un montón, que... Uh -huh viola un montón de cuestiones, no solo la ley de parto respetado, sino el derecho del paciente, porque muchas veces se hace sin avisar ¿no? Sí. Eh, te voy a hacer un tacto y las mujeres vuelven a su casa súper adoloridas ah, no. nos pasan las rondas y nosotras eh, esto lo explicamos eh, uh -huh. aún muchas, muchos eh, médicos no avisan de esta maniobre, sí, digamos, esa intervención, intervención que tiene que ver con apurar los tiempos ¿no? Es un poco no lo, deja, lo, sí. lo que
2: decían perdón la interrupción eh, del derecho a saber, porque también por ahí la, corren, por así decirlo, mucho a las
1: madres por, bueno, es lo mejor para vos y tu bebé Exactamente uh -huh. Bueno, ni hablar cuando esto ocurre en, en, en el momento del parto. Mm. Si yo estoy en un, en un momento súper vulnerable claro. y me dicen, está corriendo en riesgo la vida de tu hijo, sí, bueno, es no, sí, muy no difícil tomar otra, una decisión claro. ahí. Pero eh, solo me dicen eso, no me claro. dicen toda esta otra parte. porque ¿no? claro. Que la oxitocina, cuando, cuando un parto es, eh, se induce para... Para generar el trabajo de parto, digamos, eh, la oxitocina que me ponen, no sé si es la que mi cuerpo hubiera generado, digamos, no sabemos. Eso Es un, es un, un mecanismo, como decía uh -huh. Mer, eh, neurohormonal súper complejo uh -huh. eh, y, y, bueno, limita mi propia oxitocina que hace que entonces eh, después eh, interrumpa y dificulte un montón de cuestiones, eh, no solo durante el parto que termina quizás en, en una cesárea, sino eh, en... Impacta sí. en la lactancia, en el vínculo
3: Sí, el, el tema de que estas intervenciones no son gratuitas eh, Si bien la mujer la sufre, también impactan en el bebé Exacto. Entonces, si nosotros Exacto. estamos colocando oxitocina sintética por uh -huh. vía eh, Ese bebé va a recibir eso y va a notar algo extraño adentro eh, Que no es lo habitual en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de, de, de su llamada para nacer Digamos, estamos apurando procesos que los inicia el bebé Claro eh, es el mismo bebé el que pulsa por salir. Es algo que se produce en su cerebro que le manda las señales a mamá para decir, bueno, quiero nacer. no uh -huh. Entonces estamos obstaculizando una decisión del bebé. El bebé está decidiendo nacer. Eh, digo, estas intervenciones como también eh, eh, complican eh, no solamente la salud de la madre, sino también la salud del bebé. Uh
0: -huh. Uh -huh. Eh, Chicas, ¿sí? esta ley, la ley 25.929, uh -huh. eh, o sea, está aprobada, está reglamentada, sin embargo en muchos hospitales no se lleva a cabo, no se habla, no hay ni uh -huh. siquiera un afiche que hable de qué es el parto respetado, que es el parto humanizado. Es una ley vieja, eh, uh -huh. desde el 2004, que se
1: aprobó, se reglamentó en el
4: 2015,
1: <coughs> pero eh, ocurre esto que vos decís, y además es una ley que yo siempre me río porque digo, es una ley obvia, digo en ninguna parte claro, de la Constitución uh -huh. claro. a mí me prohíben parir en cuclillas entonces si yo quiero parir en cuclillas debería poder sin ninguna parte claro. de la constitución hay una no, Aparte, sé, digo, ¿no? cómo te
2: van a decir eh, eh, no, no podés parir
1: así <risa> o sea en, en, sí. en la digo es una ley obvia en el sentido de que eh, ya, exist, ya existía la ley de erradicación de violencia de género digamos claro bah, claro eh, sucedió luego pero digo eh, la violencia obstétrica es aclarar que es un tipo de violencia claro. también
0: hacia las mujeres y está bueno también pensarlo desde uh -huh. ese lugar eh. sí. sí es una ley Pienso también que, que, que no debería existir, porque una ley que hable de parto respetado, que venga a hablar de eso, es porque evidentemente hay un parto que no lo es, que no, no respeta a la mujer. Eh, y también hay que romper con esto pienso, eh, hay que romper con esto de que el parto respetado es el parto en casa sí. porque uh, está como esa uh -huh. creencia, y no, el parto respetado también lo tienen que realizar los médicos, uh -huh. las médicas en los hospitales públicos uh -huh. es
3: justamente que uno que respeten lo que uno decide como decide sí, y esto ¿no? de, lo, de respetar los tiempos también uh -huh. esto de respetar los tiempos, ¿no? es un proceso fisiológico que necesita el tiempo de cada de cada ser o sea, uh -huh. no podemos eh, cuantificar que todas vamos a parir en el mismo tiempo y que todas vamos a desarrollar el mismo proceso, ¿no? Capaz que hay trabajos de parto que duran muy poquitas horas y hay trabajos de parto de mucho tiempo, de días, sí. eh, con lo cual es esto, ¿no? Que, que el sistema de salud se va a tener que acomodar y va a tener que empezar a ver que los procesos que llevan adelante las mujeres en sus partos son distintos y que no se pueden protocolizar, ¿no? Eh, por este afán, aparte que sea todo rápido, que sea... Con este apuro ya, que este apuro de la pues, Sí, es una discusión que, que,
1: que tiene que ver con el capitalismo. Inevitablemente sí, vamos a eso, ¿no? Como eh, es inevitable que claramente que si yo tomo muchos partos voy a necesitar apurarlos, uh -huh, porque
3: uh -huh. a
0: lo mejor un parto que yo le respete los tiempos... Eh, Te quita la posibilidad de realizar más, más partos en, ese, en ese día, en esa uh -huh, jornada.
3: Exactamente.
0: Exactamente. Uh -huh. Sí,
3: y además entender que en el parto se incluye no solamente la dimensión, digamos, están incluidas todas las dimensiones del ser. Entonces es esto de que es cierto que hay cuestiones médicas, biomédicas, que el médico tiene que controlar, uh -huh. pero también todo lo que tiene que ver con la emocionalidad de la mujer, muchas veces no está contemplado, ¿no? Eh, desde la psicología perinatal, que es una disciplina que empezó hace muy poquitito, eh, es una es una disciplina en realidad que no, no se ve mucho en la universidad, en la carrera de grado, creo que prácticamente... Sí, o,
1: o la, la, vemos, la vemos pero la olvidamos, otras, ¿no? Sí, como digo eh, En relación al apego, eh, sí que no vemos cuestiones referidas al embarazo y al parto, no vemos nada claro. en la facultad realmente con claro. relación a eso, muy poco. Eh, y es y una crisis ese, claro. evolutiva vital para cualquier familia, ¿no? El, eh.
3: Y desde ese lugar creo que, que los profesionales de la salud, sobre todo los psicólogos, tenemos un lugar que empezar a ocupar ahí. Me parece que es, es un escenario que se ha manejado desde, desde lo médico eh, Y me parece que atendiendo esta integralidad del ser y de la mujer Y en ese proceso es necesario que empecemos a, a, a poder acompañarlas Desde este lugar, ¿no? desde el sostén, desde la, desde la mirada Capaz que esto desde los silencios y desde el sostener una mano uh -huh. eh, No solamente en lo que es un parto fisiológico Sino también en las cesáreas O sea, la, la función del psicólogo prenatal en una cesárea es muy importante
2: Hablábamos Yo. un poco de, de esto de que era como una ley obvia, decía Eli, que no tendría como... Eh, sí, chistir. como la ley
1: de violencia de género, no claro. debería existir, pero bueno, tenemos que sí, hacerla porque si no, no, no. no nos sí. podemos garantizar nuestros derechos.
2: Y claro. Incluso las mujeres muchas veces no solo no tienen el acompañamiento institucional sí. del médico, sino tampoco de las familias o de los amigos. Uh -huh. Yo cuando uh -huh. empecé a saber como un poco más del tema, que empecé como a hablarlo, pero ya hablo con algunas amigas que es como que eh, lo toman como... Es, como poco importante por sí, así decirlo pero no como un bueno pero el médico sabe lo que hace uh -huh. algo como un poco como no sé como querer siempre eh, irrumpir en todo uh -huh. y como cómo explicarles no a aquellos esto que es el derecho de una a decidir cómo
1: parir y, y el derecho del niño también a nacer tiene que ver con yo recién cuando vos decías esto de no de tratar de no equiparar el parto respetado con el parto domiciliario eh, también hay, hay, hay una instalación eh, por parte de algunos medios o de, o de algunos colectivos de personas que instalan esto de que el, el parto respetado es una moda, ¿no? Y parece claro. ser como si fuera una opción. ¿no? Claro. Yo puedo. Y en realidad tiene que ver con la soberanía de mi cuerpo, de mi familia. Eh, uh -huh. y, y a veces se pone. Nada, es muy difícil también eh, escaparle a esta ley. Porque en, en algunos puntos dice, siempre y cuando no haya una razón médica, y muchas veces no las hay, ¿no? claro, claro la pero La médica de la episotomía Las eh, inventan. Claro. Eh, es eh, la, la, Las estadísticas de episotomía son enormes, y Está la OMS mal. dice otra cosa. Eh, y Incluso eso es una... Un, perdóname, sí, sí. eso justo hablábamos hoy, como... Eh, es una marca a la sexualidad de la mujer mm. espantosa. Sí. Eh, uh -huh. hay mujeres que parieron hace 10 años y aún lo viven ¿no? Uh -huh. y hay mujeres que no se pueden además que afecta a no poderte sentar no poder la, dar la teta ese bebé no está bien sostenido porque tiene una mamá que está mal por lo que vivió entonces uh -huh. es como fu uh
2: -huh. y yo recién lo de la episotomía, como que uh -huh. lo supe cuando empecé a saber sobre parto hospital porque si no uno lo da como obvio bueno no, lo tienen que hacer no es una uh -huh. opción o tal vez hay a veces que no se puede hacer uh -huh. es como sí, sí. No, hay que hacerlo, listo. Y incluso cuando, no sé, una madre le cuenta, cuando mi mamá me contaba a mí el parto sí. nuestro, uh -huh. así en esto de, de historias familiares incluso, como algo obvio, como algo de... No, no había una opción de, de decir, bueno, es necesario uh -huh. eh, desde el, esto de un poco de saber los derechos de cada uno como uh -huh. para poder elegirlo o no, uh -huh. o, o mínimamente hablarlo. sí.
3: Sí, en, es, en ese sentido, a veces en las rondas circula esto de, bueno, de, de tener información, eh, no es que nos tenemos que convertir en médicos, pero sí eh, tenemos que tener determinada expertise. Hay, hay algunos autores que hablan esto de, de, del paciente experto. Bueno, de alguna manera tenemos que empezar a preguntar, a leer, a informarnos, no para saber toda la medicina que existe, uh -huh. pero sí para poder tener estos conocimientos básicos de lo que sí puede, lo que sí se puede, lo que está permitido, lo que la organización mundial no recomienda. Algunas cosas claves que, que tienen que ver con esto, con que en el proceso de ser padres tenemos que empezar a saber, eh, digo, si nos ocupamos de un montón de, de cosas de nuestra vida, eh, no sé preparamos nuestro casamiento con un montón de cosas con un montón de preparación, digo bueno ocupémonos también del proceso de ser padres uh -huh. de esta manera dedicándole tiempo, yendo a rondas yendo a, buscando información, buscando el profesional que a mí me, me dé confianza, necesitamos para ir en un lugar que nos dé eh, seguridad, que nos dé confianza entonces me parece que sí tenemos que buscarla, la información está y, y digo, hay, espa hay un montón de espacios en La Plata como para empezar a buscar esa información
4: Estamos en el estudio con Bichi con y con Mer, que son justamente en la se, por el, el contexto de la semana del parto. Yo quiero sumarme a, sí, a este dale. debate, estoy escuchando sí. atentamente. Sí. Eh, Monopolizamos. Claro, porque eh, también, eh, está no el, también está el rol del padre. Papa, claro. Yo eh, lo que vamos Igual a... Igual hacer...
1: mencionamos, lo mencionamos. Sí, sí, sí <risa> por
4: eso me quedé yo latente eh, afuera del aire antes de comenzar. Eh, eh, hablábamos con Amancay y honestamente, eh, ni idea de, de qué se trataba, mm. ni idea. Y, y bueno, imagino que en mi lugar también hay un sector de gente mm. que no tiene ni idea de lo que es eh, la, la semana de, del parto respetado. Eh, bueno, vamos a escuchar un, un temita mientras preparamos Dale. el mate y ahora continuamos con las chicas que eh, nos están brindando esta información. Que también le agradecemos que se hayan acercado al estudio, Jorge no,